0: Líderes en Tus Cineastas, un podcast de jóvenes puertorriqueños apasionados por el cine que buscamos entretener, discutir y compartir tanto nuestras opiniones como nuestros conocimientos desde una perspectiva única e individual. Aquí estoy con... Probando, uno, dos, tres, probándole. Habla Ricardo. Hola, Is. Aquí está Elvis. Dímelo, aquí está Oscar. Y yo soy Isa. Esta sería nuestra primera edición de Cinematic Queer, un episodio especial donde vamos a estar discutiendo temas de la comunidad queer en la pantalla. Y para empezar, y celebrando el mes del orgullo, vamos a estar presentando nuestros pronombres y nuestras identidades. Ricardo?
1: Pues yo me identifico como una persona no binaria e utilizo los pronombres él, ella y ella.
2: Yo también me identifico como una persona no binaria o de género fluido y no como que no me molesta qué pronombre utilice, me pueden llamar él, ella o ella, este, y me
3: identifico como gay, AF. Bueno, pues yo me identifico como un hombre, uso los pronombres de él y ella, porque de verdad que yo pienso que los labels son demasiado limiting y que de verdad, as long as te acerques hacia mí con respeto, pues de verdad, me da igual. También me identifico como bisexual. Y yo eh, me identifico como hombre,
0: pero en verdad no me molesta... Este... Entre comillas. Ajá, entre comillas, como que, pues, lo que sea. Pero nada, no me molesta que pronombre utilicen. Mis amigas pueden utilizar ella porque ellas tienen ese derecho. Y nada, ustedes se pueden dirigir a mí como él, ella... Y nada, si cogemos confianza de, de ella también. Nada, ahora les voy a dejar a Elvis para que él nos presente cuál va a ser el tema de este primer episodio especial de Cinematic Queer. Pues en el episodio de hoy vamos a estar hablando de
2: LGBT en película eh, Básicamente vamos a estar escogiendo una o varias películas que nosotros pensamos que mejor representan la experiencia de cada identidad dentro del espectro LGBT. Enfocándonos en las primeras cuatro letras del acrónimo eh, y utilizándolas como punto de partida y como términos sombrilla para las otras identidades que son igualmente de válida y que poco a poco estamos viendo que también este, están recibiendo más representación en la pantalla básicamente vamos a ir por cada una de las letras y escogiendo una peli cada uno, cada uno de nosotros tiene una letra asignada y pues vamos a asignarle una película a esa letra que nosotros pensamos que mejor representa la experiencia de esa identidad Obviamente nosotros no hemos visto todas las películas queer que hay en el mundo, sobre esto es como que de nuestra propia experiencia, de las películas que hemos visto y las que mejor no, nosotros pensamos que representan cada identidad. También nosotros no tenemos aquí presente a una mujer lesbiana ni a una persona trans, si tenemos personas no binarias. So, es desde nuestra propia experiencia, es comentando pues lo, lo que nosotros pensamos que mejor representan esas identidades, pero en un futuro pues nos encantaría tener eh, invitadas que se, que se identifiquen como tal, para que nos den su punto de vista y su experiencia. También quería añadir que, escogiendo estas películas, tratamos de ser lo más diverso posible, claro. tanto en los personajes que existen en el mundo de la película, como afuera, las personas que trabajan con ella tratamos de escoger, pues, eh, películas que tuvieran no solo diversidad queer, sino diversidad racial, diversidad en cuestión de como que equidad de género, este todo ese tipo de cosas.
1: Consideramos que es bien importante resaltar eso y además es este, importante que verdad dentro de la comunidad hay varios espectros, hay varios eh, mundos que se están estableciendo. Hay
2: que, ser, hay que ser interseccional, ese es el punto. Exacto. Y también pues... Todas estas películas pues no, maybe no representen completamente lo que abarca ser una persona queer Lo que es ser una, una persona lesbiana, lo que es ser una persona trans Pero sí, maybe recogen un poco mejor lo que es esa experiencia que otras películas que, que maybe no Sí tienen personajes trans pero no representan para nada lo que, lo que es el trans o lo que es el gay Ahora voy a pasar con Isa que va a presentar el primer, la primera identidad
0: Ok, este, también quería añadir a lo que el dijo, que muchas de estas películas como que han sido medio controversiales por la cuestión del casting, pero lo dejamos para después este tema. Así que quiero empezar con... ¡Dame la L!
1: ¡Saludos! <risa> quiero que sepan que Isa ha querido hacer eso desde el momento en el que comenzamos a planificar este episodio, así que vamos a dar el foro en este episodio. Yo voy a estar trabajando con la letra L, que representa la orientación sexual lesbiana. Y hemos escogido una película que consideramos que abarca mucho más que la orientación sexual. Así que estamos bien emocionados de presentarles a Pariah, un filme del 2011 dirigido por Dee Rees. Ella es una directora lesbiana que ha estado trabajando pues, constantemente en diferentes medios también. Y este trabajo se puede considerar hasta autobiográfico. Básicamente Pariah trata sobre esta chica que es de 17 años negra que está explorando pues, su sexualidad tanto dentro de los espectros de su familia como fuera, ¿verdad? Y donde trabaja con su propia identidad, expresión de género, entre otros temas que se abarcan bastante bien en la película. Básicamente la trama se centra en Alike, que es la, ch la chica de 17 años, y cómo ella desarrolla una amistad aparte de su amiga Laura, que es una persona abiertamente lesbiana, y cómo Alike comienza a conocer entonces a su nueva amiga y... Yo considero que la película en sí cumple varios logros y tiene mucho que abarcar. Así que pues consideraría también que además de hablar de, de ser lesbiana, que creo que es lo más importante de la película porque como le introduce como un tipo de experiencia, un tipo de descubrimiento personal, ¿verdad? Y también como resalta el hecho de que aunque tenemos este proceso que es sumamente íntimo, también es bueno compartirlo con otras personas y saber que no estamos solos en este proceso. Y creo que la película lo encapsula súper bien porque en ocasiones vemos cómo hay una batalla interna, ¿verdad? Como todos podemos haberla tenido. Pero a la misma vez, ¿cómo comparte estas experiencias con otras personas y se relacionan también entre ellas? Así que creo que es bien importante, ¿verdad? Que dentro de esta película se resalte ese aspecto porque muchas veces, como ya mencioné, eh, nos sentimos solos en este proceso y creo que Pariah es un buen ejemplo de ver cómo nosotros mismos confiamos en otras personas acerca de nuestro propio descubrimiento, y verdaderamente tiene un elenco muy bueno, es excelente, es una película que pienso que tiene muchos atributos positivos, tanto técnicos como de la misma trama, y yo creo que podemos también dialogar sobre cómo se presenta algo que no vemos en películas, películas que rápido asociamos con un tipo de estereotipo o algo que varía la expresión de género, y en este caso pues, vemos una persona, fem una persona que se identifica como mujer, en todo caso, que constantemente está rompiendo con normas de estilo, de ropa, etc. Y que en la película se dirigen constantemente que es una tomboy y que ya pues, alude a, a ser una persona masculina. Y en realidad no es una persona que simplemente usa esta ropa. Y también tiene que ver con la cultura negra que en Estados Unidos y cómo eso ha influenciado a través de los años ese estilo de ropa.
2: Sí, porque usualmente cuando tocamos películas que tocan la experiencia lesbiana siempre son dos mujeres blancas, fem. Exacto. Este, sí. Femeninas, como que ellas son mujeres y pues, it just happens que tienen como un amorío con otra mujer y es algo como que bien controversial. este eso me encanta que para ella como que rompe con eso porque... También muchas de estas películas que son mainstream, que bregan con temática queer, separan lo que es la identidad sexual y lo que es la identidad de género o la, uh -huh. la orientación sexual con la identidad de género. Y aunque sí son cosas diferentes, siento que van de la mano en muchos aspectos. A veces cuando tú estás averiguando tu identidad sexual, al mismo tiempo estás averiguando tu, uh -huh. tu identidad de género. Y siento que eso es algo que muchas películas mainstream no bregan, o me encanta que para
1: ella como que toque ese tema. Y fue bien lindo también porque vemos un proceso de cómo ella poco a poco se da cuenta que, mira, esto no, es, no tiene que ver con mi identidad de género, esto tiene que ver con cómo yo me expreso, cómo yo me siento cómoda. Exacto. Y vemos también cómo ella usa diferentes tipos de ropa y se siente incómoda, o simplemente pues ella está explorando ese tipo de ropa. Y vemos cómo la gente perpetúa rápido opiniones y rápido la, la quiere label, como ya hemos mencionado anteriormente, y es bien lindo ver ese proceso porque ella lo acepta. Y después de que ella lo acepte y esté clara de su posición y de su identidad, yo creo que nada más lo va
0: a detener. Cuando ella, o sea, tenemos esta relación de ella y su amiga, o sea, relación de amistad, de amistad, que la mamá piensa que esta, como que es la que la está introduciendo a este mundo, pero entonces ella crea una relación amorosa, no sé si esa es la palabra, con otra muchacha que físicamente se ve femenina. Que es todo lo contrario a lo que la mamá la está poniendo. Porque la mamá como está saliendo con la otra, que se... Como que la, la encasilla, ¿eh? como está saliendo con esta. Y con la que crea la relación es con la que la mamá la está obligando a salir. Porque la mamá la obliga a salir con esta persona femenina.
1: Es bien interesante, ¿verdad? Porque como trae Isa, es, es ver cómo estas dinámicas funcionan poco a poco entre la amistad de... Tanto de Laura y Alike como con la chica nueva, que es Vina. Así que, verdaderamente, es bien notable en la película cómo... Estas relaciones pues se manejan y cómo estas relaciones son percibidas por los demás. Porque, ¿verdad? Vemos a dos chicas que se consideran masculinas en el cierto de expresión y son amigas. Eso no significa nada. Y ya pues con la persona que estamos recomendando con la mamá a prueba como amiga, pues tenemos una relación mucho más íntima, digamos. Es una doble moral que se presenta durante exacto, toda la película. Exacto. Y creo que es pues, lo que quieres puntualizar, ¿correcto? Ajá. Pero no en efecto, la película es sobre Alike y es bien, o sea, bien bueno que resaltemos este tipo de experiencias porque, pues, bueno, usualmente estamos bien familiarizados con experiencias de mujeres blancas y parejas ya y como que situaciones que terminan en, en tragedia casi. Tenemos, pues, el famoso estereotipo del period piece
3: uh -huh. en las películas que vamos a, de, <risa> vamos a hablar de eso más adelante. Porque
1: yo no estoy, yo estoy, en desacuer, estoy en, de acuerdo con que hay muchas experiencias que debemos este, representar y que debemos normalizar, sin embargo yo tengo que decir que yo estoy obsesionado con dos o tres más adelante, no las voy a nombrar ahora pero, sí, es bien importante reconocer que allá logra evidentemente presentar este tipo de historias y normalizarlas, porque ocurren constantemente, y más allá de que sea un coming out experience, porque lo es verdad, con su propia familia, es más un proceso de aceptación con ella misma Exacto. y ver cómo los demás se relacionan entre ellas, así que Creo que la película cumple excelentemente con su propósito y funciona súper, súper bien. Así que en realidad yo pienso que Paraya es un buen ejemplo y importante, ¿verdad? ya lo mencioné, pero quiero recalcar lo bien importante, que Darius, una mujer negra, lesbiana, es quien dirige esta película. Y muchas entrevistas que podemos haber visto, o que vimos en realidad, ella establece cómo esta película en realidad puede ser autobiográfica. Hay muchos aspectos de que en su propio proceso de, de coming out y de, y, de, y de aceptación, ella pasó por este tipo de cosas. Su familia le enviaba emails eh, le enviaba mensajes de texto con versos bíblicos. O sea que, dentro de la película hay varios temas que se pueden discutir y que Isabel mencionó claro. y que podríamos estar horas hablando. Pero siento que entonces el enfoque de la de que es ser parte de la comunidad, está súper bien establecido. Y hay muchos márgenes, y verdad, no, tampoco quiero usar spoilers, ¿verdad? yo soy una persona que me gusta que la otra vea la película. Pues yo no, lo siento. No, pero sí me gustaría establecer que en efecto eh, hay, mucha represent hay muchos tipos de representación, tanto, ¿verdad? tanto veraces como estereotipados de lo que es ser parte de la comunidad, pero al final del día también es entender que ser... Tener una orientación sexual no, no te da una imagen específica, solo es que también la, la película lo trabaja. Hay tantas maneras de ser y eso no tiene nada que ver con cómo nos identificamos o cómo amamos a las personas. Así que, ¿cuál sería
2: tu rating de Paraya en cuestión de representación? ¿Cuánto tú crees que Paraya de al 10 representa la identidad o la orientación sexual
1: lesbiana? Pues mirad, esta es una película del 2011. Y adelante es que para hacer una película de hace casi 10 años, o sea, 10 años sí, literalmente, sí, sí. es sumamente progresiva. Y presenta una imagen que es bien real y que es sumamente válida en todo este aspecto. Así que yo le daría un 8 por el simple hecho de que hay unas, unos temas que se exploran dentro de, la, dentro de la orientación sexual, que son reales, existen, pero tienen un foro. Y creo que ese pequeño aspecto de la película que es válido y que se puede discutir porque la, la, la sexualidad es bien abierta y bien fluida y cambiante, etc. Pero como manejan X o Y situación no es la mejor manera. Así que pienso que la película en sí y en relación a Pariah, el personaje alique, excelente. Sí. Siento que ese pequeño aspectito que <risas> pienso que lo podemos discutir en otro momento cuando queramos hacer un... Spoiler... Spoiler <risa> video. Como sí. sea? Que no hubiera yo, yo soy muy buena gente. No, no me gusta chatear. Así que... Okay. Pero, ajá.
0: Lo acepto. Ok. Ahora... Como... Vamos a traerlo como mención honorífica. Porque si lo abrimos a discusión... Ricardo va a estar aquí tres horas. Exacto. Este... Nada más. que Primero quiero... Antes de irnos a tu, a tu favorita... vámonos a... The Handmaiden. Que la vimos como club. Como mm -hmm. Club de Cinema. La vimos... So, quiero que, nada, Oscar, cuéntame un poco tu experiencia con esta película.
3: Ajá, la primera vez que yo vi The Handmaiden fue como, yo creo que mi primer año, 2018, de universidad. Y yo me acuerdo, ajá, y pues la película, yo pienso que el plot es bien complicado, pero para dar como que un mini resumen es básicamente sobre esta mujer que se convierte en pues la Handmaiden de esta... Otra mujer rica... Y se... Y... Usando esa posición... Básicamente se convierte en esta figura bien importante en su vida... Para... Ayudar a su propia familia... Y... Como que hacer un montón de cosas... Que otherwise no hubiera... Podido hacer... Por el estatus social... Y pues... Ajá, eso es como que algo... Mini, y pues... Spoiler free... <risa> <a> exacto... <esta cosa. risa> no, soy <risa> esa... <risa> ajá... Y pues... Cuando yo la vi... Dos cosas que se me quedaron Como que stood out to me Primero fue la cinematografía Porque es una película hermosísima Como Excelente. que Ajá, like,
0: La mamá que ganó Best picture en los Globes Sí. Oh, wow. <risa> <risa> nosotros
2: hicimos nuestros propios premios de las películas que nosotros vimos durante nosotros el primer año, año nuestro ajá, no. de nuestro club. Y The Handmaiden ganó Best Picture. Fue interesante.
1: Debe hacerles pensar la selección de películas que hemos tenido. <risa> eh, <risa> no voy a comentar más,
3: pero exacto. continúa bueno, ajá, como dije, una película sumamente hermosa, como que yo veía cómo estaba hecho y me quedaba como que, like, wow. Y otra cosa es como que la relación lesbiana en la película, porque fue, like, obviamente una parte bien grande, pero también la manera que se incorpora en un montón de los aspectos del plot en el y drama. Bueno, Ah, de la trama, y mucha, like La trama tiene, es complicada y tiene un montón de cosas que pasan a la misma vez. A pesar de que la trama se centra en ellas como pareja, creo que también lo que.
1: Parte de lo que quiere decir Oscar también es que, como la película introduce este mismo tema en otras circunstancias y situaciones. Y creo que también eso llama la atención en la película porque. Mm -hmm. Tú no sabes qué está pasando en la película en realidad, como que hay tanto Exacto. pasando. Exacto. Hay tanto pasando y que uno no entiende a qué se deben las cosas que están pasando, o si sea, hay unas circunstancias, si hay una situación en sí. Uh -huh. Y en todo momento la, 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 la relación entre ellas sigue siendo como que el enfoque principal porque tiene que ver al final del día con todo lo que está pasando. Exacto, sí. Así que es bien interesante como la película... Juega con eso, pero entonces ahí vengo yo y juego el malo. Y digo que pues, algo que habíamos discutido anteriormente era como la película, pues, a pesar de que tiene momentos íntimos que son sumamente importantes y son bien impactantes, son, ¿son bien erótico? eróticos. Va, ¿no? Man, ¿no? ¿no? El
3: eroticismo de esa película también es un tema like, sumamente like, presente. Exacto, presente. Que la manera que se trabaja también es sumamente erótica, dice. Sí, como que. Bueno, hay mucha discusión sobre el
2: male gaze en estas películas de, sí, o sea, como, sí. cómo se ve una relación lesbiana desde la perspectiva de un hombre cis sí, heterosexual todo esto, pero eh, por lo menos en la película cómo se hacen las escenas de sexo y Exacto. todo eso cómo las trabajaron en producción, excelente. Si no lo saben, uh -huh. siempre que había una escena de sexo, las únicas personas en escena eran las dos actrices principales y la coreógrafa de, de la escena. Pues eso les daba el espacio a las actrices para que se sintieran cómodas y para que pudieran perform sin que, sin que tuvieran como que... persona? Y siento que eso es como que bien importante que hayan tomado como que ese, esa precaución y ese como que attention to detail y, y como que carefulness al realizar estas escenas porque quedaron, quedaron demasiado.
1: No, y el sí. mismo tema del Mel está presente en la película constantemente. O sea que sí. también se critica y se presenta. O sea que verdaderamente ¿verdad? Las personas no son perfectas esto pasa todo el tiempo y ¿verdad? Y hay diferentes tipos de interpretación a las películas. Sin embargo pues, es algo que se discute a través de la película y también se presenta ¿verdad? En ciertas escenas. Así que pienso que la película juega y da mucho para interpretación y abre mucha mucha discusión. Así que considero que era bien fue bien interesante como se presentó la película. Si sí, y o
2: sea, es un period piece también. Uh -huh, Hay que destacar exacto. eso. No va a ser la cosa más progresiva del mundo porque obviamente la relación pues, pasa en secreto claro, la mayoría sí. del tiempo... Como que... Pero... Pero... <risa> sí se presenta como que ella averiguando sus propios feelings claro. y pues el plot de la película como tal... Es como que es... Es como un Russian Dog. Como que se sacando Exacto, y como sí. que cuando termina una parte de la película y empieza otra, todo cambia, como que el contexto de la película. Uh -huh. Todo cambia yeah. y... Una diferencia es que el final no, o sea, no spoiler, pero el final <risa> no es trágico.
3: ¿Exacto? Y eso sí. es algo A excelente. B &B. Este, <risa> so, ¿Cuánto sí, tú eso. le
1: darías de rating?
2: De rating. Sí. En cuestión de cu cuánto representa de la experiencia exacto. lesbiana,
1: le tengo que dar
2: como un 6. Y estaba. Porque. Pensando. Pues obviamente no, no va más allá de, de ser progresivo socialmente Sino que pues representa este momento de, Exacto. Mm -hmm. de estas dos personas que pues tuvieron esta relación Como que si tienes un momento progresivo al final mm -hmm. este Y como que... Fuck men mm -hmm. We hate Exacto. all men Perfecto. Pero Exacto. en cuestión de um, cómo se representa la relación Y qué, qué cosas hace para push the conversation y como que puede ser representativo para las personas lesbianas, no creo que hace tanto. Eso yo le digo un 6.
1: Y, para cerrar el tema de la L, quiero mencionar dos películas que <risa> son sumamente importantes y es increíble que estas dos películas son parte de mi, son de mis favoritas, literalmente. Literal. literal. ¿Verdad? Literal. Hay esas cosas y no me voy a Según
0: ser Obligo, al club a ver cierta película que ya mencionaron. Correcto. Ricardo nos obligó a ver una de ellas, que la vimos en nuestra reunión.
1: Ok, pero de verdad fue una obligación, yo no la sugerí. <risa> pero... La sugirió o así sea que échenle la culpa a Cerbóni. Pero, pero el punto es ser. que nada, la película <risa> que vimos en grupo fue Booksmart, y yo siento que fue una experiencia necesaria como grupo, sí. ya que una película que es la dinámica de la amistad más, etc. Así que la reconocemos como una película que... Eh, juega con el término, ¿verdad? Juega con la oportunidad de presentar a un personaje lésbico. Y entonces tenemos un pure piece que es espectacular, no tengo palabras. Y es Portrait of a Lady on Fire. Yo sé que mis estudiantes están escuchando esto y me apoyan 100%. Es una película con la que puedo hablar por, por siempre. Así que, qué bueno que la mencionaron y ya, porque siento que si no voy a seguir hablando. Así que aquí cerramos con
0: la letra L. Y ahora, Isa, dame la, la G. <risa> este, pues nada, yo voy a presentar la G. Que es gay. Nada, como que haciendo una búsqueda de las películas, escogimos The Way He Look, que es una película brasileña del, del 2014. Primero fue un cortometraje. Este, es dirigida por Daniel Ribeiro. Y nada, aquí cuenta la historia de este joven que está en la escuela, se llama Leonardo Él es una persona no vidente. Entonces él, cuando sale de la escuela, él necesita que alguien lo acompañe. Y él tiene a su amiga Giovanna que lo acompaña a la casa. Nada, llega este estudiante nuevo que se llama este Gabriel. Y entonces aquí empieza la trama porque... <risa> Gabriel y Leonardo son asignados para hacer un proyecto y nada, se va creando una amistad que Gabriel empieza a acompañar a, a Leonardo a su casa y obviamente aquí vamos a tener el punto de vista de celos de Giovanna porque pues, Giovanna, Giovanna obviamente está como que celosa porque ahora Leonardo está yéndose con Gabriel y pues nada, aquí en, este, en esta creación del proyecto Leonardo y Gabriel se van enamorando lo voy a dejar hasta ahí para no mencionar spoilers. Excelente. La película es bien linda. Es bien linda. Entonces, yo la vi hace tiempo. O sea, la vi. Yo creo que esto yo lo encontré por YouTube. Primero encontré el cortometraje. Después me enteré que había una película. Y pensaba que era que había visto como que la película cortada en YouTube. Tú sabes que a veces la gente hace eso. Sí, lo eres. <risa> Pero después como que buscando información me di cuenta que no, que hicieron una película. Entonces, a mí me gusta o a mí me gusta la película, o sea, bien chula, bien linda, como que, o sea, son estos teenagers. Yo creo que estaba en high school. En high, no, estaba ya en la universidad. Yo, un la,
2: yo la vi en high school. Y yo siento que esta película fue como bien importante en los <risa> años formativos en high school. Porque, no sé, siento que representa. Algo bien lindo de la experiencia gay. Genuino también. Bien genuino. Que, que es como que cuando uno se empieza a descubrir algo bien inocente también. Claro. Que pues la sociedad inevitablemente lo label como algo corrupto, como algo perver perverso. Y tú ves esta película y es como que algo tan puro y algo tan inocente de estos dos muchachos como que enamorándose por primera vez. Y como que... No sé, siento que desde que yo la vi es de mis películas queer favoritas Ajá. y el hecho de que también tengan a un, a un personaje con diversidad funcional también Exacto. y cómo incorporan eso eh, eh, como que tras de que se está descubriendo él como, como una persona gay está creando su independencia también como una persona no vidente Ajá. y como que esas dos como mezclan esas dos cosas excelente
1: y siento que también además de crear representación presenta en efecto una historia que puede ser eh, cualquier persona se puede relacionar con esta historia y creo que es algo bien lindo porque son, son experiencias que vivimos diariamente y, y se, de se desliga por completo de la narrativa de estas películas eh, especializadas en una época y literalmente que tenga un final que sea pues triste en cualquier situación Ajá. creo que este tipo de narrativas es tan importante para la generación joven que está pues, redescubriéndose Así que cuando yo la vi también, la vi muy joven, literalmente, como que high school creo que también fue algo bien lindo, porque valida muchas de las cosas que pasamos en high school y estos cuestionamientos y estas dudas, y también cómo nos persiguen
0: igualmente. Así que ahí sí, es una aplicación bien linda, la recomiendo. Exacto, entonces, como dice Ricardo, o sea, como uno se identifica, porque de momento tú no sabes, o sea, tú no sabes, o sea, cuando, si tú estás en esa situación, te está pasando, te estás enamorando de esta persona, como que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Esto es normal? ¿No es normal? ¿Cómo lo ve la sociedad? Como que todo esto, este, ellos lo saben presentar muy bien. ¿Qué rating tú le De representación. De representación. De representación. <risas> Hablando desde, desde que la... O sea, cuando la vi, que a mí me encantó, yo le daría un 8. Porque... Como que puede ser de momento muy... Aquí yo le voy a tirar la mala, lo siento. ¡Ay, Dios! Pero <risa> bueno, puede ser medio fake la historia. Como que se ve muy linda para ser realidad. So, ¡Ay, qué mood! Yeah. Crea expectativas eh, falsas expectativas, es falsa expectativas oh, Dios, y, estándares, y
1: estándares de vida, es exacto, cierto exacto. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo gracias por traerlo como
2: si que no, tú como no hubieses
0: que... querido conocer un ciego y enamorarte
2: cuando viste la película yo siempre estuve esperando por mi carrera
0: <risa> que me acompañara es cierto, exacto. pero eso pasa ¿no? exacto, es como las películas de princesa que te estás esperando el es como, como
2: nuestra experiencia de high school no fue high school musical pero... <risa> Ojo, Qué bueno que lo mencionaste Sí. Importante. Bueno, en
0: mi escuela hacían música. ¿no? <risa> ¡Ay, tío! Ah, <risa> <risa> ahora vamos a hablar, ahora sí, vamos a dejar entonces a Oscar con su momento. Vamos a hablar de esta película, este Moonlight, del... Nadie la conoce. Nadie, ¿no? sabe, nadie. <risa> nadie sabe cuál película esta. Quiero hacerle
1: la salvedad de que, oye, para estas películas que cogemos películas que son bastante conocidas y que son como que dentro del mainstream, entre comillas, así que creo que todos podemos este, conversar de manera más abierta, de el permiso.
0: Y nada, este, quería presentarlo Es dirigida por Barry Jenkins.
3: Jenkins ¿Qué? ajá Perry.
0: Y nada, como yo sé que esta es la película favorita de Oscar, <risa> yo
3: le voy a dejar el micrófono a él. Ok, ok. Pues, para empezar con un mini resumen, para los que no lo hayan visto o que no, la, no lo hayan visto en, recientemente. La película <risa> se trata sobre... Chiron, que es un hombre negro y gay en Miami, que a través de la película vemos cómo su relación con su identidad y su orientación sexual cambia después de tres momentos bien importantes en su vida. Y pues, ajá, como dice Isa, esta es mi película favorita y yo pienso que like, la razón... Por eso es que yo pienso que la manera que la trama está estructurada con lo que dije de que tres momentos bien importantes y son tres actores que lo hacen y los estilos como que son el mismo pero tienen sus cositas de cada actor como que cada actor le trae su propio flavor. Yo pienso que eso es algo sumamente interesante porque al tener tres actores diferentes que están haciendo el mismo personaje en tres etapas diferentes puedes ver la realidad de cómo una persona puede cambiar a través de su vida y cómo esos cambios pueden hacer que esa persona like, no se reconozca o que los cambios sean tan grandes y también fue una de las primeras películas como que explícitamente gay que yo vi y desde esa primera vez que yo la vi como que se me ha quedado like, en la mente y de verdad que me encanta y yo pienso... También que Es una drama y es bien íntima Y al ser bien íntima Da el espacio Para Ver las cosas lo, Los detalles Que eh, usualmente No se ven en películas como que grandes Porque el enfoque De esta película es el personaje De Shiron y su identidad Y pues Nada, pienso que eso es algo like, Que se Um, maneja súper bien y que claramente con, like, ven con, por, como por cómo estoy hablando like, tiene un impacto y like, se siente y ajá pues pienso que ajá esa película es increíble pues la manera que está dirigida la manera que está editada el diseño de las luces el set, like, del set de todo está increíble pues ajá como que okay, este, entonces
0: yo no le quiero dar el rating, así que yo te voy a preguntar a ti, ajá. ¿qué ah, es, rating que estaba, le das, estaba... Ajá, como que en la representación?
3: Pues yo pienso que, como dije, al ser una historia sumamente íntima, pues da muchas cosas realísticas y reales de una persona que está descubriendo quién es y descubriendo que la manera que es, no es como que el default entre comillas, porque obviamente al ser gay pues lo tratan de una manera diferente y él enfrenta discriminación y bullying y qué sé yo. Y también un aspecto grande de la película, el amigo de Kevin, que es la persona con quien Sharon tiene su primera experiencia sexual, que en la película lo enseñan teniendo relaciones con mujeres, pero también tiene la experiencia con Chiron, y pues eso de tener a alguien que tiene experiencias con ambos, pues eso también es real, y pues el personaje de Kevin, como dije, lo enseñan teniendo relaciones con mujeres, y eso es básicamente el enfoque de él, como que él nunca habla de estar con hombre y la relación que tiene con Sharon es eh, you know, básicamente en secreto, como que nadie lo ve, nadie sabe de eso más que ellos dos y pues nada, like, por esas razones yo diría que en términos de representación es bien real y pues le daría como... Eh 8 o 9 por eso. Un Yo siento sí, que no, también
2: no. es bien importante recalcar que algo que es importante que hace esta película es que pues, y, o sea, sí representa a un joven gay como que yendo por diferentes facetas de su vida, pero no solamente un joven gay, un joven gay negro. Uh -huh, exacto. Sí, exacto. Y como que ese aspecto es demasiado prominente porque no es lo mismo ser un hombre gay, cis, eh, blanco, privilegiado, middle class uh -huh. o high class, que ser un hombre negro gay eh, viviendo en como que pues, de clase baja, eh, viviendo en in the projects o como sea, uh -huh. este uh -huh. con, o sea, rodeado de ciclos de pues, eh, de droga, oh, de, de violencia, violencia y todo esto, este que eso también eh, shapes el personaje de Chiron uh -huh. un montón. Y cómo se representa eso, además de ser representativo de, de, de ser un hombre gay, es mucho, mucho más representativo de cómo es ser un hombre gay negro. Yo sí, sí, siento que exacto. eso es algo bien importante que hay que notar en cuestión de representación. Que hay una
1: evolución bien evidente del personaje sí, y creo que también, además de eso, es cómo esta persona también entra en términos con su propia masculinidad, que es un tema que sí, a través sí. de toda la película está presente. Y creo que también, eh, utilizando aspectos técnicos como la luz, utilizando aspectos que en el mismo se, se presentan, hay una clara discusión de las masculinidades en la película. Mm -hmm. Y creo que en todo momento eh, sea con la relación con una persona que llega a su vida más adelante, cuando era joven, o simplemente con la, cómo se relaciona con los demás. Y ya es bien importante dentro de la perspectiva de este joven, literalmente, y en su crecimiento. Así que, la película presenta todos estos escenarios de manera tan fluida y tan conectada, que creo que es lo que hace la película tan excelente. El hecho de que se discute tanto dentro de estos mismos contextos, sin tener que explícitamente presentarlo, o sea, mm -hmm. son temas que se hablan, que se discuten, y se, realmente se presentan de una manera bien elaborada y diferente, así que pienso que la película sí es sumamente representativa. Y, claro, presenta pues, narrativas que ya hemos visto antes. Vemos, ¿verdad?, pues la relación secreta, que no se reconoce la relación. Vemos eh, personas, estas personas negras como las encasillan en estos tipos de aspectos. O como simplemente pues, se asumen unas cosas que al final, pues, poco a poco se van presentando. Pero, en efecto, definitivamente la película presenta escenarios de... Eh, escenarios de Chiron, en efecto teniendo esta relación con esta persona que en efecto en el futuro pues tiene mayor importancia. Así que verdaderamente o sea, es sumamente importante resaltar eso, tanto como mencionó Elvis y Oscar, como como estoy planteando ahora mismo. Y también
2: como que me gustaría resaltar también eh, como que el papel que juega el personaje de Maharshala Ali en su mm -hmm. historia. Sí, sí. ¡Ojo! Como que, ojo. <risa> como que usualmente <risa> en las la películas o no sé si tienen la misma experiencia que las personas gay one we're coming qué sé yo... Usualmente o culpan a, culpan a la mamá como que por yep. por tenerlo como que muy apegado. Su lado femenino, yo, exacto, lado femenino. lado femenino. O como que tiene una su, su figura paterna no está presente, qué sé yo. Sin embargo, el personaje de él sí tiene una figura paterna. Vemos que tiene una figura paterna... Eh, en el bien mismo. joven en su edad que es bien importante en su formación como un hombre gay Correcto. y que valida y reafirma esos sentimientos que tiene uh -huh. y eso juega mucho con lo de la masculinidad porque este hombre como que es hypermasculine yeah. que está como uh -huh. que metido en el mundo de la droga y todo uh -huh. esto uh -huh. sin embargo es él quien le valida sus sentimientos de cómo, cómo, se sienten, cómo se están sintiendo como estos pensamientos estos urges que está sintiendo se los valida y no es la figura Exacto. materna que siento que eso es algo como que, no sé, que rompió el molde cuando, cuando yo la vi. Sí, sí. Este... Y, es, y estamos
1: hablando de Academy Award Winner. Es gracias. Ah, sí. Ali! Por oh, sí, bueno, 20
2: minutos. 20 minutos nada más. Oh, like, no. Cuando ponen eso como que, name a character that had like... 20 Minutes Él. y El Impacto. Ajá, eh, ah, definitivamente
0: Qué fácil esta conversación. Mira, entonces ahora vamos a tener las, men las menciones honoríficas. Vamos a mencionar una
1: nada más. No vamos a nada más. <risa> Hicimos una mini listita y pusimos dos títulos. Vamos a mencionar una nada más. Porque hay uno que piensa que no debemos Me están censurando.
0: Compensar. Pero nada, vámonos con, <risa> con Love, Simon. Y yo la quiero traer porque es una película que como que tuvo tuvo su momento en el cine, claro, como que sí, fue popular sí. como que, y es bien raro ver esto con películas de la, de la comunidad, está es dirigida por Greg, Greg Berlantini, Berlantini sorry si lo mencioné mal, es del 2018 y ojo, que tiene un universo cinematográfico con Love Picture, que ahora mismo está la segunda season en Hulu. Anuncio no pagado. Exacto. <risas> Siento que algo bien importante que hace
2: Love, Simon, porque sí, el típico como que coming out story, lo hemos visto, es importante para personas que pues, todavía no han salido del closet todavía no, no saben qué, qué son cómo se sienten. este Pero algo que yo me llevé de esa película es que pues hay, a veces hay gente... Cuando tú estás en el proceso de coming out... Eh, eh, algo que representa esta película... A veces es más fácil tú decirle... O tú contarle a alguien que tú no conoces... Que tú eres gay... O, o que yo tú me, no me lo conoces y pues... No tienes ni que come out... Como que tú le dices ya... Como que ya este soy yo... Es más fácil hacer eso... Que eso, eso es algo que siento que mucha gente... Que no es de la comunidad... Que son aliados... Maybe no entiendan a primera vista... Es más fácil decirle, a veces es más fácil decirle eso a, una, a un extraño que contárselo a una persona con la que tú has estado toda tu vida. Y vemos eso en la amistad de
0: él, la amistad. que
2: pues él, él prefiere contarle lo que está sintiendo a un extraño o a, o a su amiga más reciente... Que contárselo a, a su mejor amiga de toda su vida, pero nene. no es por... <risa> es por <risa> en una situación <risa> exacto aquí nadie le nada. Pero no es por, o sea, no es porque no se lo quiere decir, es ese miedo que existe, claro, irracional o sea. que sí. uno tiene. Y que es válido. Y eso es algo que yo, ah. por lo menos yo personalmente experimenté, y cuando yo vi esa película yo como que, pues me validó ese sentimiento. Claro. Y siento, eso fue algo que yo me llevé de, de los Victor sí en verdad es una es un buen ejemplo para la, para la, para la pero pues también pues tiene la problemática de pues no no todo el mundo que, que sale del te ha aceptado así con, por su familia
0: ah, por hay su muchas verdad, sí. es. esta pero, película
2: también pero, merece eso, para hablar. So, por
0: eso a ver como que en términos de representación es como que mmm, podemos hablar de del, del, podemos hablar del universo cinematográfico porque yo sé que hay gente que quiere ver la serie Love, Victor. Y quiere comentar sobre ella, so... Pero nada, vamos a ir cerrando entonces en la G y quiero que ahora Oscar
3: <ríe> dame la B. Dios mío. <risa> <risa> pues, como menciona Isa, yo estoy a cargo de la B de bisexual y antes de decir cuáles son las películas, quiero mencionar que cuando estábamos escogiendo las películas para esta letra, la mayoría que encontrábamos, aunque tenían representación bisexual, solo se enfocaban en un tipo de relación dentro de la identidad bisexual. Y pues por eso fue un poquito más, un poquito difícil, porque como mencionamos al principio, tratamos de escoger películas con representación no solo queer, sino en el cast también, y... Pues, ajá, eso, eso lo hizo un poquito difícil, pero las dos que vamos a estar discutiendo son Shiva Baby del 2020, escrita y dirigida por Emma Seligman. Woman. Ajá. A woman. Y El Sexo de los Ángeles del 2012, dirigida por Javier Villaverde. Y pues con Shiva Baby, esa otra película que vimos juntos todos en el Airbnb, se trata sobre... Esta estudiante de universidad que va a una ceremonia de luto judía con su familia y mientras está ahí, se encuentra no solo a su sugar daddy, sino a su exnovia y tiene que lidiar con cómo ella navega esta situación donde estas dos figuras de dos tan diferentes pero importantes de su vida, mientras a la misma vez la familia que tiene alrededor y como que mantener esas relaciones secretas. Y esta película yo me enteré de ella por Twitter pero la, la vimos sí y pues como que no sabía nada de ella pero cuando la vi, de verdad que me impresionó un montón porque algo que me, like, mencionó Elvis mientras lo estábamos viendo es que es una película de comedia pero está hecha como si fuera una película de horror como que el diseño de sonido, eh, la dirección, el editing, ajá, cómo la cámara se mueve en el espacio es de una película de horror. Y yo pienso que esa juxtaposition de tener una comedia con aspectos de horror hace mucho para coger este tema y hacerlo como que crea un montón de tensión y pienso que lo hace de una manera bien interesante. Y también algo que me gusta mucho de la película es que... Pues ajá, empieza con la personaje principal, con su Sugar Daddy, o so tú like, asumes que es straight, pero cuando llega a el Shiva, que es la ceremonia que dije, se encuentra su exnovia y su familia habla de ella y tiene que como que navegar eso. Y la manera que traen a esta figura es como que... No, no es como que un Big deal, como que ella está ahí. Y mencionan la relación que tuvieron, pero no lo hacen como que parte de su personalidad ni nada. Solo es como que un, una etapa de su vida que, like, como dije, es exnovia. So, Así que está en el pasado.
1: Es bien interesante cómo se trae el tema también porque, en efecto, eh, no se menciona en ningún momento que es bisexual, ¿verdad? Ajá. Exacto. Sí, Simplemente sí. no. Es un tema que ya se ha discutido. Se nota que hay un tipo de conocimiento en la familia y en sus allegadas de que esta persona es bisexual. Y verdaderamente la dinámica tanto en escena con los otros personajes y cómo se, se habla del tema es bien interesante porque así es que pasa muchas veces, queremos uh -huh. usar diminutivos, queremos usar palabras, eh, son, no son ni sombrías, son palabras que literalmente esconden eh, ciertos temas o maneras de hablar y a mí me gustó mucho ver este tipo de dinámica porque en efecto resalta el hecho de que hay un tipo de miedo o, de, o prejuicio contra las personas bisexuales y sobre todo, ¿verdad?, cuando se sabe que ella tuvo una relación con esta chica y cómo también esta relación la, la, la marca literalmente porque en todo momento se hace una alusión tanto negativa como positiva de, de que ellas fueron pareja y uh -huh. de qué pasó en esta relación. Así que fue bien interesante ver esa dinámica, ¿verdad?, tanto de tener una relación, tanto una relación seria que ellas tuvieron juntas una relación que tiene una connotación que no es eh, seria en ningún momento. Una relación sí. que tiene un intercambio físico y, o monetario hasta cierto punto. Sí.
2: Y es bien interesante ver como una película, como que desde el principio establece a su, per, a su personaje principal Correcto. como bisexual. Sí, y, uh, uh, y eso sí. como que ya esa, ella. La trama no se centra en el hecho de que ella es bisexual, exacto. pero es pero, parte de quién exacto, es. Sí. I Will like sí, Es bien, bien. bueno. Uh -huh. Y. Como mencionó Oscar cuando estábamos buscando las películas, las películas que hemos mencionado de Handmaiden, como que esos personajes pues, han tenido relaciones con hombres, han re tenido relaciones con mujeres, igual pasa en... Call Me By Your Name, <risa> que, pues... Se la El personaje de Helio, técnicamente es bisexual, pero, pues, todo lo, todo lo que recordamos es su relación con un hombre. Correcto. Porque el vínculo emocional es más fuerte, la película se enfoca más en ese vínculo emocional. Y en ese momento también. En ese momento mm -hmm. que en su vínculo con... con pues, cuando tienes relaciones con una mujer que se enfoca más en el aspecto sexual. Uh -huh. este, lo que me gusta de Shiva Baby es que ambas personas tienen más o menos el mismo enfoque. No, no se enfocan más en la relación que ella tiene con mujeres, ni se enfocan más en la relación que tienen con, con hombres. Y a pesar de que la bisexualidad no es 50-50, siento que eso es algo importante que no vemos mucho representado uh -huh. eh, cuando... Ponemos personajes bisexuales. Porque casi siempre en mainstream... Pues sí, te damos que este personaje es bisexual... Pero va a terminar con, en una relación heterosexual. Exacto. Que ojo... Uh -huh. Tampoco le quita Invalida. que el personaje eh, sea bisexual... Exacto. Pero... Sí, ya va cruzando la línea de queerbaiting. Y... Uh -huh. este, que eso es otro tema que podemos traer. Apuntar. <risa> apuntar <no>, apunta, <risa> no, Pero siento que Shiva Baby lo hace... Hace muy bien como sí, establece sí. a su personaje bisexual... Y asegurarse de que las dinámicas de las relaciones que ella puede tener, tanto con hombres como mujeres,
0: sea equitativa. Sí. Lo que hace es normalizarlo, o sea, lo, está, lo está normalizando, Exacto. que es lo que va a pasar en el futuro, o sea, vamos a ver historias de nuestra comunidad, pero el enfoque no va a ser la sexualidad, o sea, esta persona... Que se considera bisexual en una situación normal. Y tampoco se le da importancia a la relación que tiene con estas personas, ¿verdad?
1: Obviamente es un aspecto importante ah, en la trama. Okay. Pero en efecto, no tiene nada que ver con que tenga una relación seria con esta persona o, o no seria con esta otra. Simplemente son relaciones que tiene esta persona y se relaciona con ellas. Así que, también normaliza en efecto el hecho de que tú puedes tener distintos tipos de relaciones con las personas y eso no te prejuicia ni te label you de alguna mm -hmm. manera u otra. Así mm -hmm. que, fue bien, bien bueno ver ese tipo de... De sí. dinámica en la película. exacto It was, It's such uh -huh. a fun movie, en verdad. La, la recomiendo definitivamente sí, sí, Y la sí, quiero ver también. otra vez. Sí, sí yo también. la quiero
2: ver de nuevo también. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué score le dan para ah, la presentación qué
3: interesante.
1: Voy a ser bien generoso. Le voy a dar el 8. Mm -hmm. En realidad, porque sí, pienso que, que todo sí. se trabaja bastante bien. Y quiero dejar dos puntitos para el misterio. Para ver qué es <risa> la que hay. Estaba pensando como un 7, más o menos. Sí, estaba sí, pensando sí, como ese número. Así que nada, vamos a ver. Como que vamos a darle ese margen de error. Un margen de error de dos puntos. <ríe> así que, eh, pero, verdad, este es una película que no, a mí me impactó muchísimo. Y pienso uh -huh. que, además, además de la trama principal, ¿verdad? La, tra la película en sí genera tanto, tanto misterio y genera tanta curiosidad ansiedad. y ansiedad. Exacto. No, 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 sí. sí, sí, uh -huh. Y, verdad, este, creo que es un tipo de película que debe, se debe resaltar y debe ser parte de este tipo de uh -huh. distinciones. De Nada si ustedes
0: quieren, comenten cuando salga el post. Sí. Ojo, si quieren que hagamos un episodio hablando de esta película en específico. Uh -huh. Con spoilers, <risa> para poder hablar mejor. Y entonces es, podemos sí. tal vez discutir la, el, rating, el rating que le vamos a dar. Claro, de ella bueno, bueno, Ahora quiero que vamos a pasar entonces al sexo de los ángeles. El sexo de, de ángeles, perdón. De ángeles. Que también
2: fue una película que vimos en nuestro club. club. Yes, yes. yes. Oh, claro. ¿Qué <risa> okay. pensamos del sexo de los ángeles?
3: Pues, exacto, para dar el, el resumen, sí. <risa> como dije, es del 2012, dirigida por... Javier Villaverde y pues El sexo de los ángeles es una película española que se trata sobre Carla y Bruno que son una pareja que llevan tiempo juntos como que yo creo que lo mencionan en la película que llevan como que desde que son súper jóvenes y de la nada conocen a este hombre que se llama Ray que se mete en la relación de ellos y causa no solo problemas, pero descubrimiento en los dos personajes principales. Y pues nada, la película se trata sobre la relación que blossoms entre estos tres personajes y cómo el añadir una tercera persona, pues, afecta a esas dos personas y lo que descubren por eso. Obviamente, creo que la película, además de ser simplemente establecer
1: que hay personas bisexuales y todo, juega con la idea de cómo introducimos o a cómo creamos una conversación sobre tener una relación abierta o poliamoroso. Ah, o sea, ¿sí, así que, diste eh, solamente y me voy a separar los pelos. Ah, sí, sí. Pero como que, Ay, como que. si es una persona que se conocen en, en efecto, se conocen en Se incorpora. Y, se, ¡Se incorpora! Sí, sí, sí. <risa> se mete muy brusco. Creo que también como que, obviamente, eh, no esta película hay sus opiniones y tenemos nuestras propias
3: sí fue bien mix
1: sí tenemos, tenemos
0: un mix review en realidad yo solamente quiero decir Álvaro Cervantes anyway no. no. anyway Anyways, el punto
1: es que eh, sí sí comienza una conversación mm -hmm. sumamente válida sobre lo que es el poliamor Cómo surge, no hay que hablar en detalle de eso, y cómo, ¿verdad? Y cómo hay estereotipos que se perpetúan uh -huh. alrededor de la película uh -huh. que considero que pues, sí, pues, juegan un rol cuestionable dentro de la misma película. Sí. Sin embargo, sí hay que validar el hecho de que muchas de estas relaciones pues, pueden surgir de tantas maneras y no es, no es nada lineal, ni es nada que se establece, simplemente surge. Y creo que la película a pesar de sus undertones que pueden ser un poquito eh, distracting, sí presenta el hecho de que estas relaciones surgen. Y algo mm -hmm. bien cotidiano es algo que es, en efecto pues, se debe normalizar y se está normal Exacto. Se sí. normaliza Exacto. hasta cierto punto en la película. Así que, eh, a, pesar de que pues, a pesar de que en Shiba Baby se establece una relación per, unas relaciones per ya distanciadas y separadas, tenemos a el sexo de los ángeles que en efecto presenta de manera completa... Eh, una relación poliamorosa y los distintos espectros de una relación o sí. cómo les
2: identificamos. Y lo que a mí me gusta de esta película es que también muestra la complejidad Correcto. de, de sí. esta, tanto de una relación bisexual como de relaciones abiertas, de relaciones poliamorosas. Uh -huh. Que, pues, como dijo Ricardo, pues, sí existen los <risa> estereotipos de que, pues una uh -huh. persona bisexual está más propensa a cheating o, o de o de pues que la que es más sexual bien, que son sexo. más sexuales Hipersexuales, que ajá. este que no pueden estar con una sola persona sí existe sí como que la película como que toca en ese estereotipo pero también trae otras conversaciones uh -huh. y pues como, también como dijo, como empieza la relación poliamorosa es un uh -huh. poco rocky, eh, como que la falta de comunicación, no, no, no. Claro. Eh, la mentira. La me, exacto, como que, pero ya como que más o menos al final vemos cómo se va trabajando uh -huh. y, y en verdad como que esos aspectos me gustaron y también eh, tocando otra vez en la complejidad, la película trabaja y se asegura de que tengamos momentos con cada personaje descubriendo
3: no sí, sí, Es ¿verdad? algo
2: que está pasando y ya. Y estos personajes no tienen introspección de lo que está pasando. Ellos sí como que se empiezan a reconocer. Vemos cómo las relaciones afectan a cada personaje. Y eso es algo que me gustó. Que hubo tiempo para eso y que no fue algo que pasó y ya. Y no tenemos estos momentos de estos personajes como que procesando lo que está pasando. Y, y, y también nos enfocamos en la relación, pues, la relación de la primera, de la pareja ya establecida, que entre un hombre y una mujer, después eh, en la relación de los dos hombres y en la relación de, de Ray con, Bruno, con, la, Carla. con Carla, que es la, la otra mujer. Como que tenemos tiempo para, para eh, crear descubrir una, y crear sí, un vínculo con cada relación y, y crear un vínculo con la relación de los tres en total. Porque es algo que me gustó mucho, sí, este, sí. pues nada, tiene sus problemas, tiene sus... Sí, sí. Que, nada, son para crear conversación y, y, para, y para... Es un step, es un step sí. en este tipo de película,
0: pero hay, hay progreso. Y para hacer del 2012 también, como
3: verdad, que... ¿Verdad, sí? Pues Star, ¿huh? Ajá, Álvaro Cervantes. Ah, este. Ajá, yo también quiero mencionar que, ¿verdad? Como muy bien mencionan Ricardo... Y Elvis, la película tiene como que sus problemas de representación, pero algo que a mí me gusta un montón de la película es, como, ajá, como mencionó Elvis, tiene el personaje de Bruno, que es el hombre en la relación principal. Vemos cómo él navega su relación con una mujer y su relación con un hombre. y Tiene ambos aspectos de la bisexualidad y a pesar de los problemas que tiene la relación abierta al principio, yo pienso que un aspecto súper bueno de la película es que se comunica, like, for the most part, se comunica súper bien. Y cuando empieza la relación entre las tres personas, el personaje de Ray, que es el que se, ya está establecido como poliamoroso, explica por qué él tiene las relaciones con más de una persona y cómo eso you know, no quita y you no know, es como que like, less than de una relación monógama. Mm -hmm. Como que la manera que él explica eso y la manera, las razones que él da por, por qué like, él tiene ese tipo de relaciones, como que pienso que se manejan de una manera muy muy buena y pues nada, también, como dije, like, tener ambos, como que tener una, un personaje bisexual que se exploran ambos tipos de relaciones con un hombre y una mujer, pues eso también me gusta un montón.
0: Ok, ¿y cuál sería el rating entre representación? <risa> diablo. <risa> Yo, es que... Es que es rating. Diablo.
3: Diablo. ¿Qué fuerte? ¿no? Pues...
2: En el aspecto de cómo manejan la representación de la bisexualidad... Hasta cierto punto, yo les yo le doy como un 6, un 7, sí. por ahí. Uh -huh. Es cuando empiezan a explorar, pues... Es que siento que la película, pues, como se tiró bisexual. Más relación abierta, slash, poliamorosa. Ya cuando se establece bien, yeah. fue como demasiado. Uh -huh. Y, y they could only put so much of each en ella... So, varios aspectos se, como que se, mm -hmm. se sí. cayeron en estereotipos, yeah. o en, sí, ajá. Sí. so, yo creo que un, un safe sex ya yeah, yo, yo le iba a dar como <risa> oh, que,
3: yeah. al tener una relación con una mujer y un hombre, pues eso representado, yo pienso que, like, yo no creo que lo he visto en ninguna otra película, y... Pues me gusta que esté, pero como ya mencionamos mucho, tiene sus problemas, se lo daría como 6.5 por ahí. Ok, este, aquí no tenemos como que una mención honorífica
0: como tal, porque en verdad, como ya Elvi había mencionado, muchas de estas películas que presentan gente bisexual... Te presentan o la relación lépida o la relación gay. Pero la hay. Pero
1: la hay. Yo quiero mencionar. ¿Tú quieres mencionar? O la... la película
0: que ya sé que me quieren
1: censurar también. <risa> pero no por las razones que ustedes piensan, ojo, por favor. Y es The Favorite. Pienso que The Favorite presenta una temática bien interesante. Uh -huh. No solo de este trío de mujeres en una. En you know, un rendezvous. Yo no la en veo. En un love triangle. En un no love triangle. Sino que hay
3: otras, a mí no me hay otras
1: conversaciones. Oscar no va a hablar. <risa> va a <rensearlo. risa> vamos a silenciar y censurar a Oscar, vamos a decir, que presenta de manera interesante otras dinámicas y otras relaciones con las personas. Así que, I'm just going that. Y mencionamos, ah, vamos a mencionar esta película que es súper random, que se nos ocurrió literalmente mientras estábamos haciendo la, la conversación. Y Fat Tommy Blonde como... Presentan esta relación, ¿verdad? Tenemos a Charlie en una, Creo que ella tenía una relación bien establecida con su pareja, hombre. Pero más adelante vemos que también tiene una relación con una mujer. Oh, y. ¿Ya? Bueno. Exacto. Vamos it, a dejarla ahí
0: para that's que la just veamos. It. Exacto. <risa> <risa> ok, ahora Elvis, dame la T.
2: Pues yo voy a estar hablando de la letra T for trans. La película que escogimos. Que. Pensamos que mejor representa la experiencia trans I'm changing the game y en vez de una película de ficción Pues voy a escoger un documental sí, sí. Y ese documental es Paris is Burning Este es un documental eh, Que salió en el 1990 Dirigido por Jenny Livingston Que we have thoughts We have thoughts mm -hmm. Opinion. Pero Nada, este Este documental nosotros También lo vimos como parte del club como pueden ver, estamos bien diversos en las cosas que vemos. ¿Puedes este... creer? Pero siento que este documental es súper importante y que no importa, no importa qué orientación tú seas, literal. You can be a straight person. Pero siento que como parte de la comunidad es bien importante ver este documental. Porque en verdad nos enseña tanto de la historia y de la cultura que nos une y, y, y cómo empezó esta cultura. Si no saben, pues Paris is Burning es un documental sobre la escena ballroom y la escena queer en los en lo como que late 80s, early 90s, este, pues de la comunidad queer, de la comunidad negra y latina, queer en específico, okay. y cómo ellos empezaron estos este balls, esto, eh, pues estas competencias de, de, de voguing y de, y de runway, cómo cogían esto para crear espacios seguros dentro de la comunidad, este, pues, obviamente en los 80s estaba el peak de, del AIDS epidemic en la, en, la, en la comunidad queer. Básicamente, si has visto pose. este fue el blueprint. Es como que si, si, si Paris Burn no hubiera salido, no tuviéramos pose. no tuviéramos drag race, este ese tipo de cosas. So, siento que es bien importante que si eres de la comunidad queer... Eh, Paris is Burning es un excelente documental para que
1: te eduque y te, y te veas representado. Además, como se apropia en definitiva acerca de estos espacios, como los reclaman. Y en efecto, hay una discusión constante sobre identidad, sobre llegar a aceptar, ver a quién somos y cómo nos relacionamos con los demás. Y creo que también en ese tiempo, ¿verdad? estamos hablando del de escenario 80, literalmente 90, casi. Y es bien importante resaltar ese tipo de contenido y ese tipo de, de aspectos porque en efecto fueron los que forjaron estas futuras generaciones y que todavía se asimilan y siguen pasando así que esto fue literalmente este, este documental es como un archivo histórico de simplemente lo que, estuvo, lo que va a seguir pasando y lo que ha seguido evolucionando, porque como los tiempos cambian, pues los espacios cambian las reglas cambian, los nombres, los términos cambian y creo que Paris is Burning es un buen ejemplo de ver cómo se ve representado, en efecto, y cómo estas mismas personas también comparten sus, sus struggles, sus dudas, sus cuestionamientos, sus problemas, en efecto, tanto personales como económicos, como del diario vivir. Así que Paris is Burning, en efecto, creo que es como el ejemplo prima de lo que debe ser y lo que representa, en efecto, la comunidad.
2: Algo que es bien que a mí me gusta mucho de lo que, de lo que hace Paris is Burning, que mientras presenta este, lo que es el ballroom culture y lo que es el Vogue y los houses, este, nos enseñan cómo, cómo es que la comunidad queer se empieza a estructurar. Por ejemplo, el concepto de los houses pues nace de las personas queer que pues, son expulsadas de sus casas, este, son este, rechazadas por sus familias biológicas, Especialmente la, las personas trans de la, de la época vivían en la calle, tenían que recurrir a ser trabajadores sexuales y pues formaban esta familia escogida que entonces se volvía un house y pues iban a participar en estos boss como que todo eso es bien lindo y verlo representado, porque pues todos los ejemplos que hemos mencionado anteriormente pues son trabajos de ficción, son wow. algo que una persona crea basado en estas experiencias, pero en Paris is Burning lo estamos viendo de Exacto. verdad como pasó y como está pasando todavía y, y el legado que han dejado. So, por eso yo siento que no hay un mejor ejemplo que, que Paris is Burning para, para representar, esto, hablando específicamente de, de la comunidad trans, pues hay varios, eh, varias personas, y sujetos trans que son trans, de verdad no son como que eh, actores representando eh, a personas trans, son personas que, 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 que vivieron esa experiencia y, y pues vemos que, que pues ajá, la mayoría viene de trabajo sexual porque pues se quedaron sin, sin familia y el ballroom culture pues les da esta oportunidad de ...de expresarse... ...y de vivir en comunidad...
0: ...y yo creo que ahora lo pueden ver como que... ...porque Pose se volvió bien popular... ...en estos últimos años creo que ahora... Uh -huh. ...salió la última temporada... ...que ahí lo podemos ver como que gracias a esta serie... ...como que nos vuelve a traer esto... ...y me vi como un poquito... ...ficticio porque es una serie... ...pero uh -huh. representa muchas realidades... Este de esa época.
2: Exacto, y, y que Post tiene mucha representación trans también, Exacto, no solamente oh. representación trans sino que son played by trans actors, Gracias. que es algo que, pues, <risa> que queremos hablar eh, ya genial. cuando vamos eh, cuando vayamos terminando esta discusión Hay algo bien importante que a pesar de que Paris is Burning si sí es el, como que el ejemplo like este, el epítome de, de yo siento que la representación queer y la representación trans en pantalla, eh, hay una problemática que existe con la directora, la directora eh, Jenny Livingston. Uh -huh. Luego, varios años después de, de que salió este documental, pues se descubre que ella básicamente... ...utilizó a, a las personas... ...que están representadas en pantalla... ...varios de ellos no, no fueron pagados... este ...ella pues... ...utilizó esta cultura... Y, esta, ...y a estas personas... ...pues para lucrarse... ...y pues sí, como que creó este documental... ...los vemos representados y todo eso... ...pero sí existe la problemática de... ...la mujer blanca sí eh, ...aprovechándose y explotando... ...a las personas queer... este so, eh, ...sí existe esa problemática... ...pero a pesar de eso... Pues, yo siento que parece is Burning representa muy bien, yo le di un score de, de representación de 9 de 9 de 10, Literal. quitándole un puntito solamente por ese aspecto de lo de la directora. Mm -hmm.
0: Pero lo no bueno, bueno que bueno. a pesar de que ella se quiso aprovechar, como que quedó documentado esto, que eso yo creo que como que lo, lo bueno, a pesar de que ella haya hecho esto por, por ganar pauta, quedó documentado todo esto, y ahora mm -hmm. lo podemos nosotros ver. Sí. Exacto. Sí. Hablando de Paris is Burning, también quiero mencionar
2: y recalcar el documental Mala Mala del 2014. Es un documental puertorriqueño que, igual que Paris is Burning, documenta lo que es la experiencia trans y, y la escena drag y la escena del transformismo en Puerto Rico. Este, que igualmente siento que representa súper bien. Es como, es como un archivo histórico de, de lo que es ser trans en Puerto Rico y ser queer. Y pues vemos varias personas que viven la experiencia trans y que luchan por sus derechos también. Lo vemos plasmado en pantalla. Entonces, so, si no has visto Mala Mala y si no has visto Paris Burning, como que I encourage you full que las vean.
0: Y lo bueno de Mala Mala es que al ser puertorriqueño, por ejemplo a mí, que soy de San Germán, ahora estoy como a me mencionando que es de Yauco, este... <risa> Por ejemplo, este tipo de educación no lo tenemos accesible. Uh -huh. Cuando yo vengo a, a San Juan a estudiar es que tengo acceso a esto y tuve también mis primeros acercamientos con personas trans y yo no sabía, o sea, genuinamente yo no sabía porque no tuve esta educación y al yo ver este documental aprendí tanto y es como que hay mucha gente que le falta educación uh -huh. y pienso que con esto van a poder como que generar ese conocimiento que hace falta para empezar este, a conocer los problemas de esta comunidad, que o sea, problemas que ellos tienen gracias a donde vivimos que podrían mejorar con conocimiento y educación y creo que todos, todos debemos ver este documental para crear ese conocimiento y, y seguir como que mejorando como sociedad Exacto, porque ahora que estamos en Pride Man no podemos
2: olvidar que las mujeres trans y las mujeres trans de color mm -hmm. son la base son la base de la comunidad y fueron las, las primeras que tiraron la, o sea, tiraron la primera piedra, el primer ladrillo, literalmente. Yeah. Este, yeah. so Sin T, no, no habría lgb ¿no? Gracias, o sea, gracias, como, gracias. Sí, gracias. Sí. gracias. No, <risa> este, nada, en los honorable mentions queremos mencionar eh, dos proyectos, un dos por uno, de Almodóvar. ver <risa> ¿Se está escuchando esto? nada. De nada. Exacto. Este, dos proyectos de Almodóvar, eh, de Pedro Almodóvar, si no saben, el famoso director español. este lo, Las dos películas son Todo sobre mi madre y La mala educación. Lo que queremos, lo que queremos resaltar de Almodóvar es que en, en esta, estas dos películas, este, Almodóvar sabe y siento que el resto de, de la industria lo debe coger como ejemplo de cómo incorporar personajes queer y personajes trans en sus películas. Porque mm -hmm. no solamente es poner un personaje trans por ponerlo y ese es todo su, 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 su character art, es saber cómo incorporarlo y cómo, cómo hacer que sean parte del mundo natural, como, como son en, en, en la vida real. Sí. Este, sin que necesariamente todo su personaje sea que sea trans. So, yo siento que en estas dos películas pues vemos personajes trans y vemos personajes queers que son parte de ese mundo y no se siente forzado, no se siente como que es por representación, se siente bien orgánico, bien se normaliza. En la vida cotidiana. Exacto, uh -huh. se normaliza y vemos vemos experiencias de mujeres trans en, en, pues, en su vida.
0: Yo quiero, quiero mencionar que siento que la serie que salió reciente es Veneno, que es eh, una biográfica, toma mucha inspiración de los filmes de Almodóvar. Porque, o sea, nosotros vimos estas películas de Almodóvar para el club, este y después es que yo veo la serie Veneno y yo dije, wow, como que veo esa inspiración de, de ellos hacia Almodóvar.
1: Otras películas que no son mencionadas honoríficas, creo que es más para, para ya señalar un problema y un punto dentro de pues, la industria cinematográfica, son películas como The Danish Girl, que básicamente lo que hacen es apropiarse definitivamente de estas historias desde un punto de vista que es completamente cis. Tenemos actores cis trabajando estos roles que les buscan y quieren resaltar su complejidad y su exploración sin en realidad darles la importancia que merecen estos personajes y la representación de vida que merecen. También mencionamos Dallas Buyers Club, que sale Jared Leto, uh -huh. haciendo una mujer trans, y creo que también es algo que se debe seguir señalando dentro de la industria. Claro. Y que debemos en todo momento pues, reconocer que hay espacios para estas mujeres y estos hombres trans. Así que.
0: Porque, por ejemplo, tenemos Pose. Como Pose me trae todas estas trans a hacer sus personajes trans. Uh -huh. Pero entonces me trae a el Leto a hacer este personaje trans. O sea. Exacto,
2: vamos, vamos a abrir la discusión. Ajá. A... Uh -huh. ¿Qué pensamos sobre
0: actores straight y cis playing queer roles? Uh -huh. Definitivo. Nada, vamos, vámonos con Danish Girl, rápido. ¿Qué, ¿Qué persona puede hacer este personaje?
2: Es un discurso, este, o sea, este discurso de como que pues, personas trans no pueden play queer roles. Es un discurso de doble filo. O sea, a la vez que eh, tenemos la discusión de que pues tenemos que dejar estos roles para que haya espacio para personas queer y personas eh, trans. Para que tengan la oportunidad, porque se trata de oportunidad. Se Exacto. trata de que uh -huh. estas personas que sí tienen oportunidad de hacer cualquier otro rol en el mundo se están apropiando de las oportunidades de, de actores cuyos y de actores trans que maybe no tengan tanta oportunidad Correcto. y que esos roles maybe son los que, los que le den, pero al mismo tiempo corres el riesgo de que solamente actores trans hagan trans roles. Exacto. Que uh -huh. tampoco es realístico porque una persona trans puede hacer cualquier otro rol y una persona queer también puede hacer cualquier otro rol. Entonces so, siento que hay que tener un balance de cuando mm -hmm. estamos hablando de esto claro. y es un tema bien complicado porque pues yo sé que varios de ustedes comparten mi, mis thoughts como actores de que pues cuando tú estás actuando tú estás haciendo de otra persona claro. y que es completamente válido de que tú hagas el rol de una persona que no tenga tu misma sexualidad este Pero que hay una complejidad en eso so, es cuest Yo siento que es cuestión de oportunidad
3: Y no. representación también Sí, exacto, como que estoy de acuerdo con lo que dice Elvis Y el mainstream mío Yo pienso que aún más importante de tener actores queer representados se necesita representación queer behind the scenes, como que... Pienso que es más importante tener escritores, directores, producers... Gracias. Queer que un actor cis haga un actor queer porque... Ajá, como menciona Elvis, cuando tú actúas, tú estás haciendo una persona que no eres tú. Y yo personalmente pienso que... Ajá, like, un, si tú vas a hacer un personaje no deberías tener el límite de solo poder hacer el personaje si tú también viviste esa experiencia y pues ajá, exacto como también menciona Elvi, es bien complicado porque se necesita también representar las experiencias queer, pero ajá, es más importante para mí que se crean estas historias y que personas que han vivido esto se encarguen de escribirla y que se le dé oportunidades a personas queer escribir y dirigir y hacer las cosas para así poder tener más oportunidades y que no sea algo que, que no hay casi roles queer y por eso like, quieren tener a un actor bien grande y pues ajá, que eso sería la mejor manera de combatir esto y pues permitir que las experiencias queer se conviertan más normalizadas y que se vean más.
1: Y ahí entra entonces el discurso de que estas narrativas, ya tenemos narrativas que son sumamente saturadas, y narrativas que ya están siendo eh, representadas de distintas maneras que no son ideales, verdaderamente, porque ahora mismo está el tema de Danish Girl, donde en efecto vemos un, una transición evidente. Y ahí, claro, eso puede ser revelador, como también puede ser dañino para algunas personas, que verdaderamente... Todo se centra desde de cómo queremos representar las cosas, qué historias queremos contar y cómo las queremos contar. Así que, en efecto, es sumamente clave entender cómo queremos contarlas y cómo queremos incluirlas, porque normalmente hay historias que se centran en lo que es ser queer. Y eso está excelente y debemos tener esas películas. Pero también es, es sanador ver a estos mismos actores queer en otros proyectos, uh -huh. donde su identidad bonito. y su orientación sexual son clave en la historia o pueden ser parte de la historia. Sin embargo, algo normalizado. Uh -huh. Y creo que eso es lo que más o menos en esta lista hemos querido también resaltar. El hecho de que queremos que estas personas sean representadas en cualquier espacio y
0: cualquier proyecto de, de medio, de o consumo. Uh -huh. También uh -huh. hemos visto tantas, y no le quiero tirar la mala a la gente blanca, pero es que hemos visto tantas cosas no, ya de soy. gente blanca, yo cosas soy. straight. <risa> es como que ya, mano, vamos a pasar. O sea... A mí me molesta la gente que se queja de que están metiendo personajes queer en todas las series de Netflix, mm. esto que lo otro. Y yo, amigo, ¿yo llevo cuánto? Desde los años 20, que yo no estaba allá, pero si quiero ver las películas, todos son personajes straight blancos. Retired. Mm. Mm. Sí, Gracias. Okay. Como que necesitamos mm. esta inclusión. Y esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Exacto. Como sí. que no se trata
2: de, de que están forzando de que tenemos una agenda. Es que... ¿Es normalizarlo? Es normalizarlo. Exacto, es, es, yo he vivido toda mi vida viendo personas straight, viendo relaciones uh -huh. heterosexuales, monógamas, este, personas blancas. Este, yo
3: necesito verme. En exacto. ¿sí? Necesitamos sí, exacto, como El Ajá. mundo no es solo blanco, straight, monógamo. Como que existe un montón de diversidad. y pues Es necesario ver eso en pantalla y ver eso representado. Exacto. Y siento como que nos estamos acercando más a eso.
2: Como eh, personaje en euforia que, que queremos mencionar. el Personaje de Jules. Que a pesar de que. Parte de su personaje es que es trans. Es bien solo uh -huh. La manera en que introducen. Como que lo único que yo recuerdo. De que. De que como que es un personaje trans, es ella inyectándose. Y ni, ni enseñan la botella. Ella inyectándose. Y poco a poco ansa. el backstory también como lo presenta. Es parte de la historia. Es como que no sé, algo que me encanta de Euphoria es que ellos no ponen labels en nada. Ellos ah. se presentan cómo es este personaje y allá tú haces tus propias realizaciones. Exacto. Como que ¿Y ellos cómo te se dan, identifican. Exacto, ellos sí, te dan sí, el material sí. y allá tú haces tus propias conclusiones. Y, y cómo plasman este personaje... Lo complejo que es... Siento que estamos llegando... Yeah. Como que estamos llegando poco a poco... Estamos haciendo progreso... Y... Almod como que Almodóvar hace 20 años... Estaba haciendo esto... Y por eso como que lo quería Almodóvar, mencionar...
0: Almodóvar... Súper adelante... Y después... Ojo... Vamos a hacer un episodio dedicado modo Almodóvar... Brian lo sabe... Spoiler... Este, Brian lo sabe... Ay. Este... Nada... Como que... Queremos hacer algún comentario final... Este, ¿Algo que quieran compartir? Yo creo que este,
1: este tipo de conversación se presta para que uh -huh. podamos seguir encontrando cine queer. Así que creo que es uh -huh. una oportunidad para seguir sabiendo y aprendiendo de estos filmes. Así que, primero que todo, pienso que es importante recibir recomendaciones de ustedes. Uh -huh. Saber qué uh -huh. cine están viendo. Sea tanto personas queer en la pantalla como detrás de la pantalla, detrás de cámara. Así que se presta para simplemente conocer nuevas narrativas y ver cómo poco a poco hemos integrado se han integrado en tanto en el cine como en la TV distintas narrativas de ser queer en realidad como que el término en general como sombrilla personas no binarias están siendo representadas en la televisión y otros tipos de sexual, de orientaciones sexuales así que sí como que nada esto fue un poco de lo que nosotros pensamos que
2: como que las películas que nosotros vemos que mejor representan estos estas cuatro identidades y eh, sumamente general, ¿verdad? Like exacto. exacto. Sí, sí, porque sí comienza, pues no. hay un sinnúmero de otras identidades que son igualmente de válidas que maybe no tocamos en este episodio. Y que, es que podemos, tocar
0: <risa> este
2: y la utilizamos de de ajá, de término sombrilla para otras identidades, porque también están, pues hablamos un poco de género, que ahí entra claro. como que el eh, pues género que no. no binario, fluido, todo esto. Que maybe no sea el
3: tema central de la película Pero tiene sus textos de eso Correcto. Ajá, y pues Una cosa que también quiero mencionar Es que Tener representación De la diversidad De identidades queer También ayuda A exponer a personas que Either no conocen a gente así en vida real O que no saben de esto Como que ayuda a educar y Enseñar que esto es una parte completamente Normal de la vida, que esta gente existe Y que You know, a través de poder verlas en pantalla puedes ir quitando como que... Puedes como que educar a la gente y pues crear un mundo donde hay menos odio que viene de la ignorancia. Porque ajá, muchas veces yo pienso que, como dije, el, el odio viene de la ignorancia y si tú, si tú estás toda tu vida... Eh, Creciendo en una perspectiva nada más y ve a una que es diferente, pues va a tener, like, no va a entenderla y pues, you know, you know, es algo que se puede combatir con representación y pues, ajá, like, eso es lo que quería decir. Y yo
0: siento que es bien importante que tengamos esta representación, porque por lo menos para mí, yo ver estas películas que las descubrí por YouTube y las descubrí ahí y como que empezaba a identificarme con ciertos aspectos y ciertas cosas. So, es bien importante que todo esto es streaming service y la, el cine, todas las cosas populares, whatever, empiecen a traer esa representación. Porque así esto le va a dar acceso a personas que están ahora descubriéndose poder identificarse. Porque no es como que me, metértelo en la cabeza o... Perdón por usar esa palabra. <risa> <risa> este, no es como que de, te lo están presionando ahí. No, es como que uno se tiene que identificar porque... Según hay gente straight, hay gente queer, hay gente homosexual, mm -hmm. y nosotros necesitamos estas películas. Sí. O sea, siento que tienen que ser parte de nuestra cultura y de la sociedad.
2: Y me gusta mucho lo que Oscar dijo, de que la importancia de estas películas es enseñarle a otras personas que nosotros existimos también. Como que eso es lo bello de las películas, que vemos, vemos experiencias y vemos cosas, que vemos lugares y personas que maybe no conozcamos en nuestra vida, pero pues lo vimos en ese en esas dos horas como que vimos parte de su vida y nos podemos identificar, nos podemos educar y podemos eh, ver cómo es esta vida y más que nosotros vernos representados en pantalla también se puede educar a otras personas y yo siento que eso es como que esa es la importancia de
0: como que las personas queer en el cine y sobre esta historia y por qué hay que contarla cualquier cosa, este, a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Raluma Underscore Isa Eso sería en Instagram Y en Letterboxd Y en Twitter Como Verde Underscore Y
1: Pues yo quiero Promocionar mi Instagram Por favor Me siguen Bajo R Andrés Santana Me pueden seguir En Twitter Donde estoy como Croc Prince Y me pueden seguir En Letterboxd Bajo Ricardito Underscore
2: a mí me pueden seguir en Instagram como elvis.xcx, en Twitter como Elvish Universe y en Letterbox como eob32elvis.
3: A mí me pueden seguir en Instagram en Oscar R. González Rivera, en Letterbox como Oscar R. 7215 y en Twitter como Mr. La Palabra Magoo 007. Amo a que acaba de hacer sí.
0: Oscar en la mesa. También recuerden seguirnos en tu cineasta en Twitter e Instagram y TikTok.
1: Pronto, contenido pronto, lo prometemos. Sí,
0: TikTok está ahí cocinándose. Y nada, espero que estén pendientes para la próxima semana que vamos a tener a Brian y a Serboni en un episodio que... No pronto será. nos enteraremos. Exacto, Entran. es como sorpresa. Así que muchas gracias por escucharnos. Esto sería todo por hoy. Nos vemos. Chao, Cuídense. Adiós. Bye. Bye. <risa> <risa>